0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute gehe ich der Frage nach, ob man mit Gott handeln oder sogar feilschen darf. Dazu lese ich aus der Lutherübersetzung. übersetzung Psalm 85 Bitte um Neuen Segen, ein Psalm der Söhne Korach, vorzusingen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande, und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Den heutigen Psalm kann man durchaus als Bitte um Hilfe und Segen verstehen, aber ich interpretiere ihn absichtlich ein wenig anders, weil mir das beim ersten Lesen so in den Sinn kam. Stell dir vor, der Psalmist will Gott hier Honig ums Maul schmieren, weil er einen Handel zu seinen eigenen Gunsten beeinflussen möchte. Er schmeichelt ihm, malt ihm vor Augen, wie gut und großzügig Gott doch früher schon war und ob er daran nicht auch noch anknüpfen möchte. Ja, wir erfahren jetzt nicht, ob Gott konkret auf diesen Handel eingeht, aber dass Gott wirklich mit sich handeln und sogar falschen lässt, das erfahren wir in 1. Mose, Kapitel 18, ab Vers 16. Und zwar geht es da um Sodom und Gomorrah und darum, dass Abraham bei Gott für diese sündigen Städte eintritt. Ja, Gott ist zu Ohren gekommen, oder anders gesagt, Gebete sind bei Gott angekommen, dass in Sodom Gewalt und Ungerechtigkeit herrschen. Gott will daraufhin diese Stadt zerstören oder diese Städte, ja, letztlich betrifft es ja beide, auch wenn es in, dem, in, dem, in der Passage nur um Sodom jetzt erstmal geht. Aber interessanterweise will sich Gott hier erst mit Abraham besprechen, weil aus Abraham ja das Volk Israel hervorgehen soll, deswegen ist es für Gott so wichtig, Abraham hier um seine persönliche Meinung zu bitten und zu fragen. Abraham ist ziemlich besorgt, denn er hat Angst, dass mit all den schuldigen Menschen in dieser Stadt auch die Unschuldigen vernichtet werden könnten. Und daher wagt er es, Gott einen Handel anzubieten. Er sagt, Gott, wenn du in dieser Stadt 50 Gerechte findest, dann lass doch bitte davon ab, die Stadt zu zerstören. Und tatsächlich, Gott geht darauf ein. Und jetzt fängt Abraham mit dem Falschen an. Im Laufe der Geschichte schafft er es dann, Gott auf fünf Gerechte herunterzuhandeln. Das zeigt uns, dass Gott durchaus bereit ist, mit sich handeln zu lassen, wenn es um eine gerechte Sache geht. Ja, aber wie ist jetzt die Sachlage hier im Psalm? Ich habe ihn absichtlich missverstanden, weil mir hier der Aspekt der der Einsicht und der Buße fehlt. Der Psalmist betet zwar, dass Gott Gerechtigkeit und Hilfe bringt, dass das alles kommen mag und dass Gott auch in der Vergangenheit gut und gnädig war und dass er dem Volk vergeben hat und die Sünden vergessen hat. Aber es klingt alles für mich so, als wäre Gott hier nur der Dienstleister und das Volk wäre nur Empfänger. Gott soll liefern, aber es kommt keine richtige Gegenleistung dafür. Und wenn Gott liefern soll, dann natürlich schnell, zügig, vollständig. Ja, Gott und sein Segen müssen auf Abwurf breit stehen. Und zwar immer dann, wenn es jemand für nötig erachtet. Und wie oft befahre ich selbst diese Einbahnstraße? Wie oft bitte ich um Gerechtigkeit, um Führung, um das Wirken Gottes in meinem Leben oder auch für mein Umfeld. Aber bleibe selbst unbewegt und ja, unverändert in meiner fordernden Haltung. Verstehe mich nicht falsch, wir dürfen, wir müssen alles von Gott bitten, er bitten, Denn wir sind seine geliebten Kinder, so wie wir unseren Kindern, wenn wir welche haben, alles ermöglichen wollen, so möchte das Gott noch viel mehr für uns tun. Aber sein Handeln des will uns in erster Linie zu gerechten Menschen machen, nicht zu wohlhabenden Menschen, nicht zu bettelnden Kindern, nicht zu quengelnden Kindern, die mit den Füßen aufstampfen und schreien, wenn sie nicht ihren Willen durchgesetzt bekommen, sondern zu gerechten Menschen. Wir sollen also nicht zu unserem eigenen Vorteil bitten und auch nicht zu unserem eigenen Vorteil handeln. Das bedeutet also, nicht von Gott alles verlangen und dann die Hände in den Schoß legen, sondern sich aufmachen und ehrlich vor Gott kommen, mit all den Verfehlungen, die mich ausmachen, ihm das bringen. Erst dann kann ich von ihm beschenkt werden. Erst dann, wenn ich dazu bereit bin, wenn ich ihm das gebracht habe, dann beschenkt er mich und dann kann ich auch darauf die richtige, die angemessene Antwort geben. Denn seine Güte, die will uns ja in die Lage versetzen, Antwort darauf zu geben. Das ist nicht in die Tasche stecken und dann ein gutes Leben führen, sondern dass es damit etwas machen, damit etwas tun, das weitergeben, das nutzen, dieses Talent, das wir da bekommen, nicht vergraben, sondern damit tatsächlich etwas Gutes tun. Ja, und wie schaut's aus bei dir? Wie hättest du's gemacht an Abrahams Stelle? Wie weit hättest du gefeilscht? Und an Gottes Position, wie weit wärst du mitgegangen? In der nächsten Folge begebe ich mich dann auf die Suche nach den besten Baumaterialien, die man finden kann, um sich seinen eigenen Gott zu basteln. Nur schon mal als kleiner Vorgeschmack, ich werde dazu eine neue Bibelübersetzung verwenden. Bis dahin. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.